0: Als dit de kampioen is, dan, dan is het niveau duidelijk. Ik vind dat de sport uh, een beetje begeleiding mist. Ik ben gewoon heel kritisch, want ik wil gewoon nog heel lang meedoen. Maar ik wil nog wel heel lang meedoen op het allerhoogste niveau. Van voor minder doe ik het niet.
1: Leuk dat je kijkt, we zijn er weer. En nog steeds zit ik hier in mijn eentje. Maar niet helemaal in mijn eentje, want Dennis is wel aanwezig. Dennis, welkom. Corona, hoe is het?
2: Ja, nog steeds helemaal uh, zielig alleen. En uh, ja, dit moet ook doen wat, wat, wat juist is. Thuis blijven als je je niet goed voelt, als je corona hebt. Nou, ik ben positief getest. Ik zit daar en daar uh, houden we ons aan. Maar het is nu wel extra jammer. Want ja, de man die we vandaag aan tafel hebben, hij is de, volgens mij de most wanted van alle gewenste gasten. Als ik onze comments lees, elke week wordt er om geschreeuwd, om hem gesmeekt. En ik ben heel blij dat hij er eindelijk is. Uh, maar ja, nu zit ik op een afstandje mee te kijken. Maar we gaan er een, even goed gaan, een vette podcast van maken. Ik kan zeggen welkom. Uh, Bader je Dankjewel. Dit is Vetus Base.
1: Bader, fijn dat je wilde komen. Hoe is het allereerst met je? Je hebt corona gehad.
0: Ja, gaat goed. Ik heb even een uh, zware periode gehad. Ik ben al ziek geweest. Uh, een paar weken herstel nodig gehad. En uh, toen weer lichtelijk uh, het trainen begonnen. Vervelend te lag een wedstrijd in het schema. Die hebben we moeten verplaatsen natuurlijk. Dus. Uh, ja, vervelend voor mij. Fans en uh, het team. Iedereen die zich inzet. Maar uh, het verrast ons. Dus uh, ik denk zoals velen zijn verrast door het virus. En, uh, maar ja, gelukkig goed hersteld en uh, nu weer aan het trainen en ik voel me hartstikke goed.
1: Ik zag een interview ja. van jou met Arie maar ook, waarin je ook zei van ja, het was zelfs zo erg. Je zat boven in de kamer, je zag je kinderen tien dagen niet. Je begon al na te denken over van heb ik alles wel goed geregeld? Dus je had wel echt zwaar te pakken.
0: Ja, ik was, ik was heel goed ziek. Ik ben nog nooit zo ziek geweest in mijn leven. Ik heb echt heel veel pijn gehad aan mijn longen. Uh, ja, Veel hoesten en wat ik zeg, ik was, ik was gewoon uitgeput. En uh, niet eens kracht om... Uh, na de badkamer toe te lopen, zeg. Dus ja, het was gewoon een hele, hele nare, een hele heftige ervaring. En uh, ja, het virus is er gewoon. En daar moeten we gewoon uh, mee leren omgaan en voorzichtig zijn. Dus uh, het is ook een virus dat heel veel vragen met zich meebrengt. En heel veel mensen die er dingen over denken. Maar nogmaals, wat ik zei, ik heb het, leven, het levende leven meegemaakt. Het is hartstikke heftig. En er valt over heel veel te discussiëren. over, over waar je het niet mee eens bent, maar dat het bestaat, Nou, dat is wel duidelijk. En ik denk gewoon dat mensen daar echt wel goed rekening mee moeten houden. Ook op sportscholen, ook weet je, op werk. En dat je gewoon echt wel de maatregelen moet nemen... die je moet nemen om jezelf te beschermen en de mensen om je heen. Want uh, zo ziek als dat ik was, ik, 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 ik durf te zeggen... dat iemand met een iets minder fitheidsgehalte dan ik... Ja, dat is gewoon bizar. Ik kan begrijpen dat al mensen gewoon echt overleden aan dit soort dingen. Dus wat ik kan zeggen is gewoon, uh, weet je, neem het serieus... en uh, hopen dat we snel... Uh, Hieruit komen en weer kunnen genieten van ons uh, normale leven.
2: Ja, waar ik heel benieuwd naar ben, uh, Badder. 2020 is natuurlijk sowieso een hele grote mindfuck voor iedereen. Met corona, met de lockdown, met alles is anders dan wat het normaal is. Uh, kun je kort een beetje schetsen hoe de afgelopen maanden voor jou zijn geweest? In de voorbereiding van deze
0: wedstrijd, in die moeilijke omstandigheden. Ja, ik heb gewoon kaart getraind. Ik heb gewoon kaart getraind. Ik heb gewoon. Uh... Kijk, er zijn twee manieren om uh, hieruit te komen, denk ik. Eén uh, is. Uh, je geeft toe. Weet je, het virus is er. En ja, en je gaat je volvreten. Je gaat uh, een muur voor jezelf opbouwen. Je gaat beperkingen voor jezelf opleggen. Weet je, het kan niet. Het is snel om excuses te zoeken om dingen niet te doen. En uh, voor mij was het gewoon duidelijk: van oké, okay, ik kom hier gewoon. Weet je, als we weer mogen, dan zorg ik gewoon dat ik echt vooraan sta. Weet je, als er weer wordt. Als de wedstrijden weer mogen, of als we een manier vinden om weer te mogen vechten, dan wil ik gewoon een van de eerste zijn die gewoon ready is. Lichamelijk, geestelijk. Dus ik heb me gewoon echt gestort. Ik denk dat dat ook voor mij een soort van medicijn was... om, om, om die tijd door te komen. Om, om, om juist deze fase en deze, deze, om dit jaar gewoon echt goed door te komen. Dus uh, ja, ik heb er gewoon goed gebruik van gemaakt. Ik ben in vorm gebleven. En uh, ja, dat blijkt. Je loopt toch wel voor op velen die, die dat niet hebben gedaan.
2: Ja, hoe belangrijk is het voor jou, maar voor iedereen in de sport... in de kickboksport, dat we eigenlijk weer gaan beginnen?
0: Nou, nee, ik moet je eerlijk zeggen, ik denk ook eigenlijk dat we geen keus hadden. Kijk, het was natuurlijk een hele moeilijke tijd... zowel voor Glory als voor vele vechters natuurlijk. Veel mensen zijn afhankelijk van het inkomen... van wat ze genereren natuurlijk als vechtsporter. En als dat opeens wegvalt, ja... dan begrijp ik dat je in een soort zwart gat terechtkomt. En ik denk natuurlijk als organisatie is het ook hartstikke moeilijk... om, om, om te gaan organiseren... Op het moment uh, dat keer op keer een nieuwe maatregel tevoorschijn komt. of dat gemeentes en regeringen. met nieuwe sancties komen waar je, waar je eigenlijk geen, geen antwoord op hebt. Uh, ja, tot op een gegeven moment. Uh, ik, ja, ik vond echt. toen het basketbal een beetje is gaan beginnen. en het voetbal begon een beetje. en we zagen dat UFC het ook ontiegelijk goed heeft gedaan. met het organiseren van evenementen. werd het, werd het tijd om ook wij als. Gloria, als grootste kickboxorganisatie in de wereld. ja, dan moet je ook een antwoord hebben op, op, op dit allemaal. Dus uh, ja, we zijn gaan zitten, we zijn gaan brainstormen... en uh, iedereen heeft hartstikke zijn best gedaan. Er is hard gewerkt achter de schermen. En ik weet dat sommige vechters weet je, heb, hebben het misschien niet mee kunnen maken... maar geloof me, er wordt hard gewerkt. En het eerste evenement staat op de planning. En volgens mij staat er al een tweede januari op de planning. Dus ja, ik vind uh, dat we het uiteindelijk goed hebben gedaan. En uh, ik hoop gewoon dat iedereen in vorm is en iedereen uh, zich klaarstond. Want uh, ik hoop dat het einde een beetje in zicht is. En het uh, is ook een wedstrijd. En uh, moet je ook winnen. Dus uh, open naar 2021. En uh, mooie evenementen. Ja.
2: Hoe, hoe kijk je daar straks naar uit? Uh, naar, die, uh, naar die 9 december. Want je ja, vorige wedstrijd zat je in een stadion met 30.000 mensen. Grootste kickboss-evenement ooit in Nederland. Ongelooflijk pandemonium. weer en alles. Dan zei je straks: 9 december zonder publiek, zonder de bad Army. Hoe. Zeg je die twee dingen tegen elkaar weg?
0: Ja, het blijft natuurlijk een hele bijzondere ervaring. Het is niet iets... Uh... Het is natuurlijk niet hoe je het wil zien. Maar het is zoals het is. Aan de andere kant, weet je... Er... De meeste wedstrijden worden gewonnen onder het oog dat niemand naar je kijkt. Weet je, we staan in de gym, we trainen, we zoegen, we zweten. Er wordt zoveel werk geleverd. Dus dat gebeurt al... Uh... Niet terwijl duizenden mensen naar je kijken. Dan moet ik je wel zeggen: het moment dat je opkomt en al die mensen staan op je te wachten, dat is natuurlijk wel het hele mooie van het gebeuren. Uh, maar ja, dat is deze keer niet. En ik uh, denk dat we moeten aanpassen. Weet je, ik denk dat de fans ook heel graag daar hadden willen zijn. Dus ik denk dat het een, uh, een two-way street is. Ik denk, ik denk dat hun het heel jammer vinden en wij ook. Maar ik merk ook heel erg dat de mensen echt zitten te wachten op evenementen. De mensen willen echt wat zien. Fans willen heel graag weer dingen zien. En als dit, de, als dit de manier is hoe we dat moeten gaan waarmaken, dan, dan is dit de manier. Dus uh, nogmaals, het is op dit moment even het nieuwe normaal, hoe ze het noemen. Dus uh, we passen ons aan en we zorgen gewoon voor een spectaculair evenement. En we geven de mensen waar voor hun geld thuis op de bank.
1: Waar ik heel erg benieuwd naar ben, is het, vraag vechters altijd, is van... wat gaat er precies door je heen op het moment dat je daar in die coulissen staat... en je loopt naar de, naar de ring toe? Kun je dat beschrijven?
0: Nee, ik, ik kan alleen voor mezelf praten. Ik weet natuurlijk niet hoe andere Ik vechters... wil het
1: van jou horen. Oh, ja, ja.
0: Hoe andere vechters dat beleven. Ja, het is natuurlijk een punt waar je al weken en soms maanden naartoe werkt. Uh, dus die spanning bouwt zich op. En dan sta je daar en... Ik denk dat ik al 15 jaar of zo aan de top meedraai. Dus je weet dat elk evenement waar ik kwam, ging het in principe om, om mij als, als, als eindresultaat. Dus dat brengt een heel veel spanning met zich mee. Je weet dat heel veel mensen voor jou zijn gekomen. Je wil niemand teleurstellen. Je wil winnen. En vooral dat gevoel van het willen winnen is denk ik de meest dominerende van die avond. Het willen winnen.
1: Hoe vertaalt zich dat? Is het ook? Is, krijg je daardoor, is het een gedachte die de hele tijd door je hoofd gaat? Zijn het de emoties die omhoog komen, uh, word je er juist heel erg rustig van?
0: Nee, ik, ik denk, nou, de spanning blijft hetzelfde. Ik kan je niet zeggen, ik kan mijn eerste wedstrijdje in het zonnehuis herinneren. Voor de mensen die het zonnehuis kennen, dat zullen, ja. dat zullen alleen de, de klassiekers zijn. Uh, nee, en de wedstrijden die, die ik nu vecht, dat is voor mij. Dat is, de, de spanning is niet minder geworden. Het is nog steeds hetzelfde. En uh, ja, het is gewoon echt wel. Uh, zenuwslopend en dat blijft het ook maar ik denk ook echt dat dat het meest mooie van, van 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 de sport is weet je het dubbeltje kan twee kanten op gaan helemaal in ons gewicht alleen ja de mensen die allemaal komen en en en, en hoe geweldig het wel niet is en, en en mensen die echt gewoon weet je mensen die gewoon echt geld betalen om naar je te komen kijken soms dat is best bizar
1: ja, dat is een eer, hè?
0: Ja, tuurlijk. Ik vind dat wel. En zo, zo kijk ik ook naar alle fans. Weet je, deze mensen hebben gewoon echt hard gewerkt. En weet je, die willen een kaartje lopen kopen voor hun zoon. Of hebben iemand meegenomen, hebben vrijgenomen. En, en dus dat is toch. Ik vind dat heel bijzonder. En dat vind ik elke keer als ik opkom, dat al deze mensen dus echt tijd hebben genomen om, om, om te komen kijken naar mij. Ja, dus ja, dat, dat, dat spiegelt heel erg op hoe ik me voel, zeg maar. En, en, en met welk idee ik de ring in ga. Dat ja. wil je natuurlijk belonen.
1: Ja, is, is het dan ook een soort van extra druk op je schouder? Voel je dat ook als het bijvoorbeeld in een wedstrijd dat minder goed gaat... dat je denkt, dit mag gewoon niet, ik moet winnen?
0: Nee, ik voel, ik voel, ik voel daar geen druk op, want weet je, je komt natuurlijk met een bepaalde instelling... en dat is gewoon om te winnen en verliezen is bijna geen optie. Of eigenlijk helemaal geen optie. Je hebt natuurlijk niet alles in eigen hand, uh, zoals je weet in deze sport. Maar ja, het, publiek, het publiek komt voor, voor jou en die komt gewoon voor, voor jou... Die alles komt geven. En dat is het mooie van, van loyale fans. Weet je, mensen begrijpen heel goed wanneer je alles hebt gegeven. Of wanneer het even niet gaat zoals je wil gaat. Of wanneer je gewoon geweldige partijen leeft. Het, le het leeft heel erg met je mee. En, en, en... en moet je wel zeggen, ik heb wel hele aparte fans. Dus... Ja, dat ja, 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 nee, maar ik heb een
1: eigen merchandise.
0: Ja, maar ik kan zeggen dat ik van alle, van alle vechtsporten misschien wel de meest loyale heb. Hoe komt dat? Mm, ik, denk dat het meerdere ik denk dat meerdere factoren een rol spelen. Uh... Ik denk sowieso omdat ik al heel lang meedoe. Dus het is iets wat je jarenlang hebt opgebouwd. Het is niet iets wat met één of twee of drie goede wedstrijden is gekomen.
1: Ze zijn met je meegegooid.
0: Ja, tuurlijk. tuurlijk. En natuurlijk, ik denk ook dat ik uit een tijd kom. natuurlijk. Uh, ja, toen. Ja, als je naar me wou kijken, dan keek je op tv. Of je moest een ticket naar Japan boeken. Er was nog. Ik kom niet uit het. uit het tijdperk dat je bekend werd op, 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 op internet of op social media. Of. Dus mensen moesten ook echt lijfelijk naar jou toe komen om je te zien. Dus mensen moesten echt in persoon uh, zich aan jou binden. Vroeger was het anders. Weet je, vroeger moest je echt een kaartje kopen en dan ging je echt naar iemand kijken. Dat was de enige manier om, om iemand in actie te zien. Dus ik denk dat met de tijd dat het zo is gekomen... mensen, mensen moesten echt fysiek...
1: Uh, ze moesten investeren?
0: Ja, om, 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 om jou te leren kennen, om jou te zien. En ik denk dat dat het is. En ik denk dat dat is gewoon doorgegeven van vader op zoon. Van luister, ik ga je meenemen, er komt een wedstrijd, Badr Hari. En zo is dat een beetje doorgegroeid. Dus ik denk dat dat, dat, dat een van de factoren is, waardoor ze solojaar zijn. Ja, ja, nou denk ik dat als je kijkt naar een heel grote groep van Mabann, dat is natuurlijk van Marokkaanse afkomst. Nou, die hebben sowieso al dat gezinsheid, het samen zijn, het samen horen en het, het, het voor elkaar opkomen en dus ik denk dat dat ook een hele belangrijke rol speelt. Dus ik denk dat het meerdere factoren zijn die ervoor hebben gezorgd. En ik heb gewoon gasten echt gewoon gruwelijk in elkaar geslagen. <laughs> en,
1: ja. De ook wel een factor ja, zijn. Ja, ja dat is wel, weet je, dus me,
0: Mensen mensen gingen ik gewoon met een leken. goed gevoel naar huis. Ja, mensen zagen dat. Ja, shit, heb het weer geflikt. Weet je, en, uh...
1: Als ik vragen mag. Ik wil eigenlijk eerst beginnen. Ik vind het heel leuk om ver te horen van. De overgang van Nederland naar Japan. Kan je daar wat over vertellen? Hoe dat voor jou als jonge jongen was?
0: Oh, dat ging best snel eigenlijk. Want ik, uh, ik kan me nog herinneren dat ik, uh, ik vocht in de arena tegen Stefan Leco. Ik weet niet hoe dat, is, hoe dat is terechtgekomen. Want Simon Ruts was toen uh, promotor van het Showtime. En ik, ik kon toen tegen Leco vechten. Ik weet niet of het een invalpartij was of dat het een geplande partij was. Is dit einde nog wel. Uh, ja, ik ook. Ik, ik kreeg, een, ik kreeg een, lever, een levertrap in mijn lichaam. Dat was de eerste keer. Dat was de eerste keer ik tegen, oh. tegen we gaan de overgang bespreken, hè? Ja. Oké. Okay, ik okay, ja, dus, ja, nee, 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 ik dus, heb dus, nee, mist, nee, de eerste mis. Dat dus, zie je. Ja, weet ik dus nu. ik kreeg een, le een levertrap van hem. En dat was volgens mij ergens in juni. Dat was in de arena, Volgens mij was dat 2003 of zo. En ik was heel brutaal in het begin, maar dat was gewoon wie ik was. Weet je, ik was een jonge jongen en ik was opkomend en ik was op zoek naar eigenlijk wie ik was. Identiteit. Dus ja, 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 ja. Dus ik probeerde, ik probeerde van alles. Weet je, ik was wie ben ik nou op dat moment? Dus uh, je, je deed alles om aandacht te trekken in dat verwarrende periode, maar ja, dat, ik denk dat elk jong.
1: Hoe oud was je toen? Mm, ik
0: denk nog een tiener.
1: Ja, nou, dan mag het, toch?
0: Ja, ja zeker, zeker. Ik heb ook heel ja, wat dare. Ja. Ja. Er is nog steeds, nog steeds ook volgens mij de langste opkomst ooit in het kinderje. Ja, posten, ik denk het de wel. Avond, ik denk of het of wel. Niet? Die trap was ook heel hoog. En toen vocht ik tegen hem en uh, toen gaf hij me een lever achter was een trap op mijn lichaam en op mijn lever. en toen ging ik eruit. Was natuurlijk super frustrerend. En uh, ja, als jonge jongen gaat, dan stort de wereld zeg maar, voor je in. Want je denkt eigenlijk, oké, okay, dit is gewoon het einde van mijn carrière. Er.
1: Ik kon nog niet relativeren. Nee,
0: tuurlijk niet. Je dacht dat elke verliespartij het einde van die carrière ja. was.
1: <laughs> ja, ja daar stond je natuurlijk ook met veel vuur.
0: Ja, tuurlijk, tuurlijk. Zo simpel was het. Was, uh... En toen, toen weet ik nog dat hij, dat, hij, dat hij naar me toe kwam. En toen zei hij, ja, weet je, je hebt een grote bek. Maar misschien over vijf jaar. Toen dacht ik, oh, oké, okay, ja. ik dus ja, ik naar de kleedkamer. Super woedend. Superboos. En... en, en... Gewoon een hele nare periode. Een hele nare moment eventjes in mijn carrière. En toen weet ik nog dat Simon me belde. En toen zei hij, ja, je kan in Japan vechten. Dat was in december. Dat was vijf maanden later.
1: Dus geen vijf jaar, maar vijf ja, maanden. Juist.
0: Dus dat was het hele grappige van het hele verhaal. Dus vijf maanden later. En toen zei ik, oké, okay, maar tegen wie dan? Ja, tegen Stefan Leeko. Toen had ik, oh, oké. Okay. Ja, ik heb nog wel een appeltje met hem te schillen. Maar ik zal er wel even, even anders in moeten staan. Dus naar nou, wij op naar Schiphol... Met Jan natuurlijk vroegen we naar uh, Tokio. Nou, dat was natuurlijk herervaring. Toen stonden we daar, Tokio-dom. 80.000 mensen. Ja, dan denk je, wauw. Ik was al wat even. Ik was in showtime gewend. Dat was al gigantisch, maar dit was gewoon immens.
1: Hoe voelde dat? Want je was dus nog zo jong.
0: Ja, ik, ik ga je zeggen. Ik denk dat ik een soort van in extase was. Ik denk dat ik het allemaal... Weet je, dat is het mooie. Kijk, naarmate, naarmate je verder komt in je carrière... en naarmate je vaak op het hoogste toneel hebt gespeeld... Je gaat ook dingen, uh, je gaat dingen zien die je de eerste keer niet zag. En dan kom je de tweede keer en zie je weer de tweede keer dingen die je de, de tweede keer niet zag. En dan zo aan en zo aan en zo aan.
1: Dus dan krijg je steeds meer grip op het spel ja, en het ja, hele ja, proces. Ja, ja. Dus, en
0: dat heb ik nog steeds. Als ik nu zeg maar in een evenement kom, ik, moet ik je wel eerlijk zeggen, ik begrijp het allemaal heel goed nu.
1: Heb je ook van die mijlpalen? Dat je weet dat je bij bepaalde vaste dingen in het proces je op die manier voelt en dan op die manier
0: voelt? Oh ja, zeker. Ik, natuurlijk. Ik ken, ik ken mijn lichaam als geen ander. Maar wat vooral heel belangrijk is... is dat ik nu heel goed doorheb wat ik allemaal wel wil. Weet je, hoe ik dingen wel wil hebben. Begrijp je, wat leidt me af, wat leidt me niet af. En uh, ik denk dat dat vooral heel belangrijk is. Is dat je dingen gaat filteren op een gegeven moment... zodat je je steeds beter kan concentreren op het doel waar je naartoe wil. En uh, ik denk dat dat met die jaren is dat veel... dat komt beter tot zijn recht. Maar ook omdat ik daar heel erg natuurlijk op geconcentreerd en op focus. Weet je van, oké, okay, wat heb mijn me vorige keer niet goed gedaan of wat was vorige keer Deed je dat leuk. uit
1: jezelf? Of was dat iemand die tegen zegt van hey Barre, luister even, dit en dit is gebeurd. Dit en dit was de uitkom. Leer daarvan. Of ging je zelf analyseren? Ja, ik
0: was gewoon ik was altijd bezig met atleten die veel verder dan mij waren. En misschien hebben we heel andere sporters zaten. Zoals? Nou, Michael Jordan is bij wijze een, een, een grootheid die toevallig nu even recent speelt. Maar dat was ook een type waarvan ik dacht, ja oké, okay, weet je, hoe deed hij het? Of Mike Tyson? Of...
1: Wat sprak je in en aan?
0: Nou, ik keek meestal naar hoe, me, hoe die mensen zich gedraagden... Zeg maar afkort of, 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 of op het veld of weet je, buiten of tijdens training. Of, en, en wat en, zag je dan? En, nou, dan zag je, zeg je maar, hoe professioneel hun eigenlijk omgingen met... niet alleen wat ze op dat moment deden... maar ook alles wat ernaast speelde. En uh, hoe meer ik dat probeerde na te boodsen... hoe beter ik begreep waarom dat gebeurde. Dus weet je, ik kreeg steeds meer grip op mijn eigen spel. Ik dacht van oké, okay, als ik dit zo doe, als ik dat zo doe. Als ik daarvoor iemand neem, als ik daarvoor iemand gebruik. Weet je, als ik me niet laat storen door een journalist tien minuten voor wedstrijd. Of weet je, ja, kunnen we je nog even een vraag stellen. En weet je, hoe meer ik dat soort dingen beter ging begrijpen. Hoe beter ik werd in het eindresultaat. Maar ja, dat is gewoon een proces wat jaren duurt. En ik denk ook dat het heel belangrijk is dat je daarin goed blijft nadenken. Van hoe kan ik steeds beter worden, weet je. En of hoe moet ik vernieuwen. En ik denk dat veel, veel, veel jongens uh, misschien daarin te makkelijk denken. Weet je, we vechten. En, maar het is meer dan dat.
2: Is dat ook een reden, Bader, wat ik mooi vind om te zien dat de laatste uh, periode jij een beetje als een mentor opwerpt voor jonge jongens, jonge Marokkaanse vechters, Tijani Bistati, Mohamed Jaraya... Imad Hadar en uh, er nog een paar, om hun een beetje daarin te proberen te leiden?
0: Ja, ik denk niet dat dat alleen Marokkaans is. Ik heb ook andere jongens die ik, vind, die ik echt leuk vind om te begeleiden. Ik vind Plasibat natuurlijk één jongen die natuurlijk heel goed is. Ik vind Sergei Adamchouk een hele leuke jongen. Dus ik, uh, maar dat is puur omdat ik... kijk Ik, 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 vind, ik vind dat de sport uh, een beetje begeleiding mist. Ik denk dat, uh, tenminste, in mijn tijd was, bestond het niet. En dan moet ik ook eerlijk zeggen, ik was ook te arrogant om naar mensen te luisteren. Maar er waren ook niet mensen die me aanspraken waarvan ik dacht, ik had geen... Ik had geen
2: het dat je ja, je nou, er waren luisteren. geen punten
0: waar, waar, ik, waar ik klikte met iemand zodat ik hem kon begrijpen. Weet je, als iemand tegen mij zegt die weet ik veel in Den Bos woont en blank is tegen mij zeg zegt: Luister, weet je hoe het in Amsterdam werkt? Dan denk ik: Ja, ik denk niet dat jij het begrijpt. Dus je moet wel bepaalde raakvlakken hebben met mensen om, om, om te kunnen horen wat mensen zeggen. En. Uh, dus dat is, ik denk dat dat gewoon mis. Dus ik help graag of ik, weet je, ik probeer graag iemand uit te leggen van oké, okay, misschien zou je het zo moeten doen. Of misschien zou ik dat even anders moeten doen de volgende keer. Of misschien moet je nog even wachten, want veel van die jongens willen heel graag. En, uh, en wat ik hier zeg, in deze tijd waar we weer moeten terugkomen op social media, wat ik eigenlijk een heel niet echt van onderwerp vind om over te praten, maar dan merk je toch dat mensen leven naar bepaalde maatstaven waar je eigenlijk nog eigenlijk niet bent. Weet je, vroeger was het gewoon trainen, je moet je mond houden en that's it. Weet je, en als je won, ja, dan zat je terug in de auto met gezwollen enkels... en gaf je trainen aan op je bol. En that's it. En wat je nu merkt is dat ze mensen willen zijn die ze nog lang niet zijn. En ik denk dat je daarvoor echt... Ja, ik denk dat je daarvoor moet waken. Ik denk dat daar de valkuil zit voor velen. Denken dat ze er al zijn, terwijl ze er nog lang niet zijn. En ik denk dat dat gewoon heel tricky is met, met die jonge jongens.
2: Ja. Vind je het leuk om te doen ook? Om, om, om zo'n begeleidende rol te spelen of te hebben? Nee,
0: ik denk niet dat het begeleidend is. Want ik begeleid ze niet. Ik adviseer ze gewoon. Weet hmm. je, begeleiden is natuurlijk een traject... wat je samen moet aangaan. En dat is dan een traject dat misschien maanden, jaren of decennia's duurt. Ik vind het, weet je, ik vind het leuk om iets te zien. En daar zeg ik er wat van. En dan kijk je natuurlijk hoe, hoe iemand daarmee omgaat. En, uh, en die jongens melden zich ook gewoon aan. Die jongens vinden het ook gewoon fijn om soms een advies te krijgen gratis en voor niks. Ik kan, ik kan het wel waarderen als ik dan iets zeg... en als ik dan zie dat zo'n jongen daarmee dat oppakt... en daarmee aan de, aan de slag gaat. Ik, ik vind het heel fijn, dat is heel... Ja, ik vind het hartverwarmend als ik dan zie dat zo'n jongen... de juiste keuzes maakt, waardoor zijn carrière... op een bepaald vlak gewoon in een versnelling komt. Natuurlijk zijn er, is hij gelimiteerd, want we zijn, dat zijn we allemaal... Dus ja, hij kan wel misschien een team willen worden... maar als ik, misschien zit er maar een acht in. Maar dan vind ik het wel leuk als hij die acht behaalt. Dus uh, ja, dat blijft altijd een spannend proces. En uh, ja, weet je, het is toch een sport waar ik echt superveel van hou. Weet je, mijn hele zielenzaligheid zit erin. Ik doe het al sinds ik me kan herinneren. Dus ik zou het ook leuk vinden dat als, het, als het straks stopt... dat ik weer kan genieten van heel veel anderen. En als daar een klein deeltje van mij in zit... Ja, dan, is toch, dan leef je toch een beetje een soort van door... Dan is het nooit einde, einde carrière, maar dan ben je toch altijd maar aan het meekijken naar hoe anderen groeien. En dat je daar ergens in het verleden een klein beetje een rol in hebt gespeeld. Ja, ik vind dat wel heel bijzonder.
1: Als ik zo naar je luister, heb ik het idee dat je heel veel kennis uh, door de jaren hebt opgedaan. Maar dat het er op een manier dat je het er ook eigenlijk wel nu al een beetje voorzichtig aan het delen bent met anderen. Als, ik, uh, als je niet eens een vechtsporten, maar als je gewoon een jong persoon bent van nou, 13, 14 jaar. Wat zou jij hem mee willen geven met alles wat je hebt geleerd?
0: Ik, ik, denk, dat die, ik denk dat die vraag uh, het antwoord op die vraag gewoon veel complexer is dan, dan dat het is. Omdat nogmaals wat je zegt, als je, als je jong bent, spelen er echt superveel factoren mee. Weet je? Uh, wie ben je? Weet je? Waar ben je geboren? Weet je? Waar kom je vandaan? Wie zijn je ouders? In welke gemeenschap word je opgevoed? En Ik denk dat al die factoren een rol spelen tot welk advies ik je zou kunnen geven.
1: Ja, als ik nou even kort, zal heel kort op mezelf betrekken. Maar als ik kijk naar toen ik begon met vechten, uh, had ik natuurlijk net. Ik was ook heel jong, ik had geen idee. Maar ik heb daar geleerd dat ik veel krachtiger was dan ik ooit kon bedenken. Omdat als vrouw, blablabla, bla bla, word je op een, in een bepaald hokje gestopt. Nog dat steeds. Is, ja, maar dat, mijn mannen net zo goed natuurlijk. Maar dat was voor mij echt heel bevrijdend. En dat is wat ik altijd doorgeef aan anderen. Is, is er één, één ding wat jij eruit zou kunnen halen, wat vrij algemeen is, maar.
0: Ik denk dat het verstandig is om lessen te trekken uit mensen die dichtbij staan. Of tenminste mensen waarin waar je jezelf herkent. Ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. Weet je, blijf dicht bij jezelf. En wat je zegt, probeer mensen te zien waarvan je denkt... Oké, okay, ik zou hem willen worden of ik lijk heel erg op hem. Of ik heb hem in het verleden gezien. Ik vind iemand... Weet je, dat je raakvlakken hebt. En doe dan vooral de dingen niet die hij niet goed heeft gedaan. Dus ik denk, ik denk dat het belangrijk is. Blijf vooral dicht bij jezelf. Zoek mensen op die je vertrouwt en, en, en die het goed met je bedoelen.
1: Mooi. Heel mooi.
0: Ja. Even hey, eventjes
2: terug naar uh, jouw coach en je goede vriend. En uh, steunen toe verlaten op veel vlakken, Mike. Uh, uh, gelukkig weer in je hoek. Uh, het is vorig jaar een grote opschudding geweest in de Kickboxwereld. En wij dachten allemaal, wat... Badde gaat weg naar Mike. Je uh, uh, bent er teruggekomen bij hem. Hoe is het nu tussen jullie? Hoe zou je de samenwerking omschrijven? Is het,
0: is het veranderd ten opzichte van hoe het eerst was? Of... Nee, ik denk dat tussen, Mike, uh, tussen mij en Mike... Is, is, is het nooit anders geweest dan dat het nu is. Ik denk alleen als atleet en als trainer... Uh, is het denk ik heel belangrijk... om heel kritisch te blijven naar elkaar. Weet je, Het is makkelijk als je heel lang met elkaar werkt... om in een soort van vertrouwd... Uh, Momenten komen dat je gewoon denkt: oké, okay, wat vandaag, gisteren werkte, werkt vandaag ook. En, wat, weet je? en ik denk dat je daar echt heel erg voor moet waken. Maar nogmaals, wat ik zeg, er spelen altijd meer factoren een rol. Kijk, wij zaten bij de K1, de K1 ging failliet, er kwam een nieuwe organisatie. Uh, ik heb natuurlijk wat uh, straf achter de rug gehad. Uh, er is natuurlijk heel veel opschudding geweest in de afgelopen decennia of zeven, acht jaar, zeg maar, in mijn carrière. Heel veel mensen kwamen in, ja, die wisten niet wat ze verder moesten toen de K1 stopte. Sommige jongens hangen hun handschoen aan de wilgen, maar ja, dat was voor mij niet mogelijk, want ik was, ik was een twintiger. Weet je, ik beukte die gasten toen ik, uh, toen ik begin twintig was en toen ik aan je stopte, was ik half vijf, zesentwintig of zo. Dus. En de rest was al wat ouder, dus die hadden een keuze gemaakt om niet verder te gaan, maar die keuze had ik niet. En toen kwam, nou, was er een hele tijd niks, toen kwam Glory. Dus wat ik je zei, er zijn heel veel dingen die hebben een rol gespeeld, waardoor uh, de motivatie natuurlijk een stuk minder kan worden. Ik denk natuurlijk, uh, als atleet. ben je natuurlijk altijd op het hoogste podium staan. Maar dat moet, wel, dat moet wel gevoed worden, natuurlijk. En als er niks is waar je naartoe te kunnen leven. dan kunnen trainers en atleten. en, en heel veel. een beetje wat we nu aan het meemaken zijn. Echt maar, zeg maar in deze tijd. Uh, dat het doel mist. Dus waardoor de reis daar naartoe gewoon een stuk moeilijker wordt. Ik denk dat ik en Mike dat ook hadden. Ik denk dat hij een stapje terugnam. En ik ook. En dan, weet je, dan geef je elkaar ook niet meer wat je elkaar moet geven. Toen hebben we even een keuze gemaakt. om Misschien, misschien is het verstandig om even ieders eigen weg te gaan. En dat is in goed overleg gegaan. Gelukkig. En het had ook niet anders gekund. En uh, ja nu weer terug. Ik ben natuurlijk niet heel lang weg geweest. Klein uitstapje gemaakt. Maar het heeft, het heeft ons wel goed gedaan. Maar... Het... Het lag ook gedeeltelijk aan mezelf. Weet je, het is heel makkelijk om te wijzen. van Ik vind dat je niet genoeg gemotiveerd bent. Als je het zelf eigenlijk ook niet bent. Alleen het is niet altijd zo makkelijk om de schuld bij jezelf te leggen. Dus dat hebben we tijd nodig gehad. Alleen eh, ik kan je nu zeggen. We hebben elkaar echt uh, ja, opnieuw gevonden. Zeg maar. maar dat nogmaals wat ik zeg. Dat komt echt door ons beiden, We hebben allebei even een wake-up call moeten hebben. En, uh, maar het is goed. Het is hartstikke goed. Ik ben hartstikke blij met hem. En wat ik je zeg. Als trainer zijn we... Trainer pupil zijn we uit elkaar gegaan. Maar als vrienden zijn we altijd vrienden gebleven. Waardoor het ook altijd makkelijk maakt. En, maar dat is ook iets wat ik met de jaren heb geleerd. Ik was misschien vroeger heel anders uit elkaar gegaan met een trainer. En, ben minder
1: zwart-wit geworden?
0: Het is ook minder zwart-wit. Het, het, het is makkelijk om, om, om een ja of een nee antwoord te geven. Of een goed of een slecht. Of een, maar dat is het allemaal niet.
1: Die, die afstand, heeft dat ook voor een nieuw perspectief gezorgd? Want als ik naar jou luister... Ben je iemand die altijd zich wil blijven ontwikkelen? En je hebt het over het, het stagneerde, we deden allebei een stapje terug. En door dat perspectief, uh, door het nieuws perspectief, ging je anders naar de zaken kijken en zag je weer groei? Is het zoiets? Uh,
0: zo kan je het noemen. Ik denk, ik, vooral, vooral, vooral vernieuwen is heel belangrijk. Ik denk dat dat het juiste woord is. En soms hoef je niet heel veel te vernieuwen, want wat je doet is goed. Alleen wat je wel merkt, als je al 15 jaar mensen in elkaar slaat, is dat er nieuwe mensen komen die al tien jaar in, het, in de schaduw naar je hebben gekeken. Jij hebt niet naar hun gekeken, maar ze hebben wel naar jou gekeken. En die zullen ook met antwoorden proberen te komen... en die zullen ook proberen... Uh, jou op een of andere manier uit te kunnen vogelen natuurlijk. En ik vind, en dat vind ik echt stellig, ik vind dat het een trainerse taak is... om daar goed voor uit te kijken. En ik vind ook dat dat Mike... Zijn werk is. En uh, dat doet hij nu heel goed. Maar nogmaals, wat ik zeg, hij ziet ook hoe gemotiveerd ik ben. Uh, waardoor het ook makkelijker is voor een trainer om heel veel tijd en aandacht in iemand de te interactie. besteden. Juist, die ook iets wil. Het is geven en nemen continu.
1: Hey, als ik het was eigenlijk een soort relatie, of niet? Oh, dat is het van, nog steeds. Je, gaat, je neemt maar, snap ja. wat ik bedoel? Van, je gaat uit elkaar en dan ja. merk je, kom je ja. tot bezinning. En,
0: uh... Ja, maar, maar dat is het ook. Kijk, ik ken de man al 14 jaar. En we zijn de hele wereld met elkaar over geweest. Weet je? We hebben met elkaar op de bank geslapen, we hebben elkaar hutje mutje geslapen, we hebben elkaar op elkaar schoot geslapen. Weet je, je maakt zoveel met elkaar mee. Dat weet je zelf ook. Je bent als atleet op heel veel plekken geweest. En dus dan weet je hoe, hoe close die relatie is als je een goede trainer hebt gevonden. En, uh, maar nogmaals, wat ik zeg: het is wel heel belangrijk, ondanks dat je zo lang met elkaar omgaat, dat je super kritisch naar elkaar blijft. Je moet elkaar altijd blijven toetsen. Van oké, okay, waar staan we? Uh, gaat het goed? Kan het beter? Uh, dit werkt niet meer. Of dit werkt wel. Dus ik denk dat dit allemaal dingen zijn die je gewoon, uh, nogmaals ik zeg, altijd moet blijven toetsen. Dat, en dat doe ik. Ik ben gewoon heel kritisch, want ik wil gewoon nog heel lang meedoen. Maar ik wil nog wel heel lang meedoen op het allerhoogste niveau. Want voor minder doe ik het niet.
2: Even barren, eventjes, als je het hebt over die resetknop indrukken met jou en Mike. Als we puur sportief kijken. Heeft het wel zijn, het wel zijn uitwerking gehad? Want uh, uh, als je kijkt de uh, afgelopen collision, uh, jij tegen Rico... Uh, niet de afloop, maar hoe je daar stond... denk ik, en uh, er zijn het veel met mij eens... de beste badders die we misschien in jaren hebben gezien. Ik kan me voorstellen dat je ook daarom stond te trappelen... om nu weer snel door te gaan, om dat
0: te laten zien. Nee, ik denk natuurlijk die wedstrijd, uh, die wedstrijd met Rico... Was een, was een hele bijzondere wedstrijd. Alleen Nogmaals, wat ik zeg... Ik... Er, zijn, er spelen natuurlijk factoren mee. Het was een, het was een hele goede wedstrijd. En, uh...
1: Waarom was hij bijzonder? Want je hebt zoveel mooie partijen gedraaid.
0: Nou, het was bijzonder meer omdat, omdat, ik, omdat ik gewoon als, als, als atleet natuurlijk heel veel moeilijke momenten daarvoor heb meegemaakt. De jaren daarvoor waren niet makkelijk. En uh, nogmaals, wat ik zeg, het was een moeilijke rit, heel weinig wedstrijdritme. En uh, natuurlijk, als je de allerbeste bent, dan zeg je: nou, ik fix het ook eventjes zonder. En uh, natuurlijk, dat is het soort grootheidswaanzin wat je in je hoofd hebt zitten. Die maar...
1: je denk ik ook wel moet hebben, wil je dat gaan doen?
0: Ja, zeker, zeker. Maar je moet ook wel heel realistisch blijven. Je moet wel echt goed dicht bij de feiten blijven, wil je de waarheid kennen. En dat, is, en, dat is, en, en dat was die wedstrijd. Het was geen ritme. Ik je, je, je tekende bij Glory en dan was het oké. Okay, maar dan wil je je wel tegen Rico hebben. Natuurlijk, want Glory wil natuurlijk geld verdienen. Dat is logisch, want we zijn, het is een commercieel bedrijf. En dat willen we allemaal natuurlijk. Uh, of ik de tijd heb gehad om daar goed in terecht te komen. Ik heb daar mijn twijfels over of mijn bedenkingen. Nou, daarna kwam natuurlijk weer die wedstrijd. Alleen de tweede wedstrijd wist ik gewoon. Ik, ik, weet je, ik heb niet veel nodig. In de, in de eerste wedstrijd heb ik hem gevoeld. Hoe sterk die is... Weet je hoe die beweegt, hoe die loopt, hoe zijn voetenwerk in elkaar zit, zijn timing. En dus het was gewoon een makkelijke optelsom. Ik wist gewoon dat de tweede wedstrijd een wandeling door het park zou worden. Omdat ik gewoon echt weet hoe die jongen in elkaar zit. En dan, dan, en dan heb je zo'n wedstrijd en dan stel je hem eigenlijk heel snel bloot. Dan laat je al heel snel zien waar zijn mankementen zitten. Want je zit er tussen een paar keer. En als je er een paar keer tussen zit, nou, dan is het duidelijk. Dan heeft iemand je door. En als die wedstrijd dan zo eindigt, wat heel verdrietig is en waar ik echt heel veel, ja, waar ik gewoon echt heel veel verdriet van heb gehad. Want je werkt keihard en je weet dat, dat het teleurstellend is. Aan de andere kant, de volgende dag sta je in de gym en dan denk je wel van ja. Ondanks alles weet je, ik, als dit de kampioen is, dan, dan is het niveau duidelijk. Ik wil, niet, ik wil hem daarin niet tekort doen, alleen hij komt wel tekort. Dus dat is, dat is wel heel motiverend en dan vanaf daar bouw je weer verder. En dan ben je eigenlijk weer heel snel aan de slag. En dan komt natuurlijk dit jaar uh, waar niemand natuurlijk op gerekend had. Maar dat vind ik ook niet erg. Weet je. Ik pas me aan en uh, ik toets me altijd heel goed. Weet je. Ik heb een paar jongens in de gym lopen. Dat zijn gewoon goede zwaargewichten. En jonge jongens, weet je, we schelen 10, 12 jaar met elkaar. Maar ik ben nog steeds sneller. Ik sla nog steeds harder. En ze zijn nog steeds kansloos. En dat zijn punten die ik steeds voor mezelf bekijk. En zolang dat goed gaat... Uh, blijf ik gemotiveerd? Wil ik blijven leren en, en, en wil ik blijven presteren? Dus uh, ja, na die wedstrijd was het voor mij wel dat ik dacht van oké, okay, nu even gas erop. En uh, alles viel ook lekker samen. Ik zat in de rustige flow en alles was afgesloten. Dus uh, dat maakt het ook makkelijker. En toen ben ik blijven slaan en blijven slaan en blijven slaan. Okay, nu moet ik gaan leren doseren misschien.
2: Voor jou 19 december ben je adek boei. Wat is hij van tegenstander en wat verwacht je van wedstrijd?
0: Ik ben niet echt onder de indruk van hem. Ik denk uh, dat hij heel beperkt is. Maar ik wil niet meedoen, ik wil domineren.